0: Добрый вечер, в эфире 507 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое космология, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык?
1: Космология – это не наука, а это раздел астрономии, который изучает свойства и эволюцию Вселенной, опирается на математику, физику и астрономию. Были разные периоды. Греки считали, что есть хрустальные небеса, на которых находятся различные вот небесные тела. Они, значит, хрустальные небеса прозрачные, поэтому многослойны, их много, и они взаимодействуют. Но, с другой стороны, конечно же, нас интересовала и и второй очень важный вопрос – а откуда мы появились? Да, понятно, что есть возможность проследить, как мы там из гоминидов стали людьми. Да, есть возможность, сказать, переходные формы различных животных, и можно понять, как это все происходит. Вопрос – вот какой-то момент времени мы сделали карту э, вот, нашей Земли, попробовали сделать историографию, а мы так как появились, метеорит какой-то появился, случайная флуктуация. То есть откуда взялась Земля дальше, откуда взялось Солнце? Дальше. А наша галактика? А вообще весь космос? Получается, что мы придумали теорию большого взрыва. Мы попытались понять, что, ага, если был взрыв, то частички разлетаются. И получается, если не разлетаются, мы знаем текущую скорость, мы можем попытаться задним ходом промоделировать текущую карту, э, восстановленную карту Вселенной и таким образом э, дойти до какого-то момента. Мы это сделали, а дальше возникает вопрос, а вот что было за... 4 секунды до и 4 секунды после большого взрыва. Непонятно. Откуда взялась энергия, которая взорвалась? Почему некоторые тела улетели очень далеко, а некоторые начали друг с другом взаимодействовать? Почему есть материя и антиматерия? Почему есть темная энергия и есть темная материя? Почему появились черные дыры? Что такое сингулярность? И самый важный вопрос, который мучает, мучает космологов, вот какой они много сделали расчетов и доказали, что из космоса выбраться невозможно. То есть есть такая иллюзия, что если двигаться бесконечно, мы покинем пределы чего-то, пределы какого-то шара или там еще чего-нибудь большого. Оказывается, нет. Мы находимся в таком искривлении наподобие ленты Меобиуса, наподобие такого бесконечного Тора, из которого выбраться нельзя. То есть искривление пространства делает его замкнутым в себе. И мы не видим теоретической возможности покинуть эти пределы. То есть мы находимся в таком каком-то круглом аквариуме, мы ничтожные инфузории какие-нибудь.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, практическую пользу от ответов на все эти вопросы.
1: Ну, смотрите, давайте продолжим аквариум. Итак, мы с вами находимся на каком-то месте и там уже, допустим, там прожили сколько-то дней. Мы там какая-то маленькая гупь, мы маленькая малинезия, маленький меченозец или там улитка ампулярия. Вроде бы все нормально, но в любую секунду вдруг приплывает циклозома Мека, нас съедает и все, наша жизнь закончилась. Возникает вопрос. А вот если мы попытаемся узнать, что находится за пределами, есть там какие-то опасности? Есть ли какие-то племена или там какие-то народности, какие-то расы, которые нас могут поработить? Есть ли небесные тела, которые могут наши Солнце? потушить по какой-то причине или нас оторвать от солнца, оттолкнуть. если вероятность того, что мы настолько мелки, что какое-то существо может нашу вселенную проглотить? Есть ли смысл коммуницировать с кем-то другим? Есть ли возможность использовать какие-то гипотетические тяжелые или суперсимметричные частицы? А зачем нужна темная энергия? А как нам ее из нее извлечь пользу?
0: Олег, скажите, пожалуйста, если мы настолько малы, давайте представим, что что действительно это так, то кажется, у нас нет средств влияния на какие-то от средств влияния по защите от каких-то наиболее больших веществ.
1: Ну, смотрите, и да, и нет. Мы говорили, наверное, про небесные тела. У нас несколько вариантов есть. Вариант первый. Возможно, мы можем переместиться на какую-то сторону Земли, и если Земля примет удар какого-то астероида, мы окажемся как бы на нужной стороне, и как бы все хорошо. Первый вопрос. Второй вопрос. Может быть, нам нужно учиться перемещать, скакать между ближайшими планетами и тем самым как бы ускакать. Вариант третий. Может, нам нужно научиться капсулу отправлять на другие планеты? Возможно, мы можем засеивать не только поля на Земле, но и, скажем, там какие-то пространства где-то очень далеко. Вариант третий. Вопрос а вообще имеет ли смысл заниматься этими путешествиями? Знаете, есть такой интересный рассказ фантастический, в котором у главного героя между пальцами ему во сне приснилось, что есть целая цивилизация. И он как бы, обладая некими знаниями, посчитал, что две недели им хватит. Руку заминтовал, не мыл и как бы решил, что через две недели закончится цивилизация. Вопрос, может быть, мы тоже являемся частью какого-то большого механизма? Представьте, есть электроны, которые там как-то очень быстро вращаются. Возможно, наше Солнце – это электрон какой-то там тоже очень крупной системе и на... Нам не нужно волноваться, потому что от нас ничего не зависит.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, что с современным состоянием космологии? А насколько человечество продвинулось в поисках вопросов на... Поисков, простите, ответов на эти вопросы?
1: Честно говоря, не очень. Мы знаем возраст Вселенной, мы там, понимаем плотность барионов, мы понимаем параметр плоскости Вселенной, мы знаем примерный вес. То есть мы оцифровываем, мы измеряем, да, мы находимся в дальнем углу гигантской квартиры, которую пытаемся параметризировать. Знаете, мы находимся на задворках Вселенной, и если посмотреть, мы находимся в лечном пути, который очень большой, гигантский, галактика, да, такая тарелка, которая такая сделана из гигантских, с гигантских небесных тел. Таких тел очень много. Мы находимся как бы на таком очень дальнем витке, и вот возникает вопрос: а дальше это что? Вот мы запускаем какие-то космические зонды, мы запускаем какие-то роботы на ближайшие планеты, мы запускаем телескопы, которые летят вдаль. А чего мы хотим? А мы хотим стабильности. Вот представьте, мы живем на маленьком острове, да? и, скажем, вот остров Гавайи, остров Пасхи, остров Святой Елена это острова, которые находятся очень далеко до, до любого материка. И вот там была более-менее такая жизнь как бы автономная. Но в любую секунду могли приплыть сотни кораблей, где будут люди, у которых очень мощное оружие, да? которые могут женщин изнасиловать, мужчин убить, детей забрать в рабство, все вырубить, и получается, даже если там 2-3 абригена спасутся, уже будет выжить невозможно. Нам это грозит или нет? То есть мы находимся в среде враждебной или нейтральной к нам? Это очень важный вопрос. Сюда же возникает еще такой вопрос, а вот божества, они тоже какие-то вот или силы, или добрые, или злые? Это какие-то осязаемые вещи или это энергия?
0: Олег, про вопрос оружия и из аналогии, которую вы привели, идет ли параллельно развитие и этого же вопроса? То есть есть ли у ученых такие гипотезы, что нам нужно при освоении каких-то частей космоса, нам нужно развивать какое-то более мощное оружие для защиты своей
1: Конечно, но опять же, знаете, вот начинало все с камней. После камней были копья и луки, потом появилось огнестрельное оружие. Сейчас нам уже другого типа оружия, нам уже нужны какие-то поля, потому что, например, можем ли мы раскрутить Луну в какую-то сторону Гипотетически можем. Можем ли землю отклонить на какой-то градус земной оси? Можем. Можем ли мы теоретически зажечь какую-то звезду, которая начала угасать? Да, сегодня уже можем. Но опять же, это не бросание булыжников. Это какие-то должны быть сверхмощные лазеры или какие-то другие вещи. Опять же... Давайте говорить об использовании солнечного ветра. То есть свет – это фотоны, которые можно использовать. И вопрос, а можно ли их аккумулировать? Помните, раньше был такой рассказ гиперболоид инженера Гарина? Да, такой лазер, который через гигантские расстояния мог что угодно уничтожить. Мы так его и не создали, а он очень нужен, он очень полезен. Потому что вот порох, пуля, они ведь себя исчерпали. То есть баллистика предельная, видимость как бы тоже не очень большая. Если мы говорим про ракеты там, баллистические, межконтинентальные, тоже вроде бы все понятно, но топливо рано поздно закончится, то есть 20 лет или 30, и у нас не останется вот этих вот ископаемых видов сырья, из которого мы делаем сырье для двигателей.
0: Олег, скажите, космология для торбл-шутера – это просто общее развитие или все-таки нужно конкретно что-то изучать?
1: Давайте конкретно расскажу историю. Мне еще, когда я был студентом, ко мне обратилась некая обсерватория, потому что у них полетели винчестеры, и я их восстанавливал. И вот для того, чтобы их восстановить, мне пришлось понять структуру данных. Это оказалось непросто. И с тех пор я понял, что если я знаю структуру данных, мне данные проще восстанавливать. Если я знаю структуру там JPEG-файлов, PNG-файлов, A1-файлов, там, не знаю, CSV-файлов и других, я повышаю свою вероятность в работе с этими данными добиться положительных результатов. И вариант второй, как бы вы вроде бы все будете знать, но приходите в обсерваторию и говорят, нужно... Там что-то поремонтировать, а вы, оказывается, не знаете, не понимаете. И пока вам, вас в курс делают ведут, ничего не получится. Есть такая интересная история, не помню, какой это был фильм, я видел маленький фрагмент. Значит, какой-то генерал, значит, прилетает, кажется, «Контакт» назывался фильм, прилетает к одной женщине и говорит, я рассматриваю вас в качестве контактера с инопланетянами. А та говорит, а кого еще рассматриваете? Он называет фамилию для другого человека. И, в общем, как-то у них разговор не заварился, генерал уходит, и женщина кричит ему, уже там как бы уходящему, спросите того человека, который как бы должен победить, как на санскрите будет война. Ну, в общем, человек, значит, генерал пошел ко второму тоже переводчику, лингвисту, поговорил, а потом все-таки решил вернуться к женщине и говорит, слушайте, вы знаете, а ведь он не знает, что такое, значит, война на санскрите. А так говорит, война, хочу больше коров, то есть хочу больше ресурсов. Это война. Алекс, скажите, у вас есть презентация по навыку? Нет, по науке космологии презентации нет, потому что мы астрономию будем преподавать. И, честно говоря, уже мы ставили на голосование навык, но желающих не было. И причина понятна. Мы часто ходим в позе буквы F, да, вот эмблемка Фейсбука, да, это вот буквочка F, на самом деле это человек, который впереди себя идет и держит телефон. И получается, нас больше интересуют там камни и ямки на дороге, чем то, что находится сверху. Но было время еще лет, там, не знаю, 60 назад, когда Гагарин летал в космос, люди рассматривали там эти спутники, все что угодно рассматривали. Сейчас космос это уже такой очень серьезный трафик. Там уже десятки тысяч небесных тел. И кто знает, может 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 быть, наши дети там будут уже строить очень серьезные колонии. Может, они даже построят какой-то лифт до Луны. Может, они построят какую-то канатную дорогу. Но, к сожалению, нам придется это делать. То есть создавать некоторые виды условий, на планете Земля будет уже слишком дорого и нецелесообразно. Можно будет создать лабораторию, где будут работать полулюди, полуроботы, роботы которые будут, используя условия невесомости, относительной чистоты и там, определенных температур, либо сверхвысоких, либо сверхнизких, будут делать различные препараты, изделия, которые будут так экономично. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос,
0: что такое космология, будет трудно ответить. Хрен знает.